0: sasa hii kulibariki jina la Bwana na Mungu wetu Yesu Kristo kwa kuwa amekuwa pamoja nasi tangu tulipoagana kwenye hicho kipindi kilichopita. Sichukulii kuwa ni jambo la kawaida kuiona siku mpya kwa kuwa siku hii imetoka kwake Mungu na ni kipawa chake kwetu. Pamoja na kutupa siku hii, neno la Mungu lasema kwamba fadhili zake ni mpya kila siku. Basi iwapo kuna hilo ambalo unalojipya leo hii ni fadhili za Mungu, jambo ambalo ni la kulibariki jina lake Bwana na pia kuinua imani yetu. Ulimwenguni humu kuna mengi ambayo watu wamekubaliana nayo kwa msingi wa ushahidi ulioko na ambao umedhibitishwa. Ila kuna hilo ambalo mamilioni ya watu leo hii bado hawajakubaliana nalo, nayo na ni kumuhusu Yesu ambaye ni Kristo na mwana wa Mungu. Huenda wasema kwamba mchungaji tayari umeegemea upande mmoja kwa kutangaza kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Wazo hili ndugu yangu ndilo nataka tushughulike nalo na tunapoangalia maandiko haya na yale ambayo yalineno karne na miaka nyingi kabla ya kuzaliwa huyo aitwae Yesu ambaye ni Kristo somo letu ni hilo ambalo latoka kwenye kitabu cha Mika sura ya tano, aya ya pili hadi 15 kwenye sehemu hii ndugu yangu lile ambalo nataka ukumbuke ni kwamba tuendelea kujifunza kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza kwa njia hiyo ya kuzaliwa na yule bikira Maria kumbuka kwamba Hili ni hilo ambalo liliandikwa miaka mia saba kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwenyewe. Aya hiyo ambayo tutaisoma ndugu yangu ni aya ambayo yatumika sana mara nyingi hasa wakati ule wa Krismasi na huenda waweza kujiuliza kwa nini tusome maandiko haya ya Krismasi leo. Lakini kwa sasa hilo ambalo lina umuhimu kwako ni kufahamu kwamba wakati na siku za mambo hayo kutendeka sio ambayo wafaa kuyazingatia au yenye umuhimu Ila hilo ambalo ni lenye umuhimu ni kwamba yale yaliyotabiriwa yalitendeka, na hilo ndilo ambalo wafaa kulizingatia na kuona kwamba neno lake Bwana ni kweli. Hiyo ni kweli ambayo haiwezi ikapingwa kwa kuwa ii kwenye historia nayo na imedhibitishwa kikamilifu. Na isitoshe miji nyingi ziliharibiwa lakini mji huo wa Bethlehemu bado upo kwa ushuhuda wa hili ambalo neno la Mungu lina kwalo. Hebu tugeukie ndugu msikilizaji Sehemu hii ya maandiko kwenye sura ya tano ya kitabu cha Mika aya ya pili ambapo neno lake Bwana lasema hivi Bali wewe Bethlehem Efrata ulie mdogo kuwa miongoni mwa elfu za yuda, kutoka kwako kwa wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele Kwa aya hii kuanza kwa jinsi hiyo yani kwa hilo neno bali Neno hilo hasa latuletea upande huo wa pili ya matukio ambaye atakuwepo baada ya huyo mfalme sedekia na huo uzao wa Daudi kutendewa ukatili na wengine kuchukuliwa mateka na hata kufanywa watumwa huko Babeli. Baada ya hayo nabii anena kuhusu kurudi kwa hao waliosalia na kuja kwa huyo alie kwenye uzao wa Daudi mfalme ili kubainisha kati ya Bethlehemu zilizo wakati ule ambazo zilikuwa mbili. Neno la Mungu laongezea jina hilo Efrata jina hilo lina maana ya sehemu iliyo na mazao na kwa Mungu kumuagiza nabii Mika kunena kwa jinsi hiyo aliwataka watu wote wafahamu kwamba hapo ndipo atakapozaliwa Mesia ambaye ni Yesu Kristo haya ambayo nabii Mika aliyenena alinena miaka saba kabla ya kuzaliwa kwa Kristo nayo na miaka ilipoendelea kuyoyoma na hali kubadilika badilika ilionekana na hata kufikiriwa kwamba haitawezekana azaliwe huyo mtawala wa Israeli kutoka kwenye uzao wa Daudi mambo na hali kama ilivyokuwa tumaini halikuepo na pia jamii au uzao wake Daudi ulikuwa umetawanyika kote jamii moja ambayo ilikuwa ya uzao wa Daudi ilikuwa ikiishi huko Nazareti huku Bethlehem ndipo ambapo neno la Mungu lilisema kwamba mwana wake Mungu yuafaa kuzaliwa ni kwa msingi wa aya hii ndipo hao mamajuzi wa mashariki waliongozwa na hao waandishi na wakuu wa dini wa wakati ule hao waandishi walinukuu aya hii kwenye unabii wa Mika kwa kuwa waliamini kuwa huko ndiko mwana wa Mungu atazaliwa Hili walilitenda ijapokuwa hawakuamini kwa kwamba andiko hilo limetimia katika siku zao mpendwa msikilizaji matukio yaliyokuwepo hata kufikia wakati huo wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo Kwenye huo mji wa Bethlehem Efrata ni mambo ambayo najua kwamba unayafahamu sana kwa kiwango cha kutotambua jinsi ambavyo yalikuwa ya ajabu. Naam, unaposoma kwenye kitabu cha injili jinsi ilivyoandikwa na Luka, neno la Mungu latupa habari za jinsi hayo yote yalivyotendeka. Mtawala wa wakati huo ndugu msikilizaji alikuwa anaitwa Kaisari Augusto ambaye alitoa amri iliyomfanya Yusufu na Maria kuondoka Nazareti. Naye Maria wakati ule alikuwa ni mzito sana maana alikuwa amekaribia siku zake. Iwapo huyo punda ambaye Maria alikuwa akitumia angejikwaa, huenda Yesu angelizaliwa mahali pengine. Lakini kwa kuwa miaka saba kabla ya haya kutendeka, tayari neno la Mungu lilikuwa wazi ya kwamba Kristo atazaliwa Bethlehemu, Efrata. Na huyo punda alimfikisha Maria kwa wakati uliyofaa, kwa kuwa huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu tokea milele. Neno hilo laendelea kusema zaidi kwamba kutoka kwa Bethlehemu Efrata atamtokea mmoja, yani huyo ambaye atakuja kutenda yote hayo ya kukamilisha mapenzi yake Mungu katika kusudi lake. Naam, pamoja na hili tuaona kwamba matendo yake au matokeo yake ni ya kutoka tangu milele. Kwa ili twafahamu kuhusu kuzaliwa kwake, yani alipoutoa ule mwili wa mwanadamu. Hili ndilo lililotendeka alipokuja Bethlehemu msikilizaji huyo aliyekuja au kuzaliwa ni wa milele yani alikuepo na akaingia katika ulimwengu huu kwa njia ya kuzaliwa na huyo bikira Maria ndiposa kwenye mazungumzo yake alikuwa na huo ujasiri wa kusema ya kuwa, anajua kule ambako ametoka na kule aendako nabii isaya naye kwenye sura ya saba aya ya nne asema kwamba bikira atachukua mimba atamzaa mtoto mwanamume naye atamwita jina lake Emanueli. Lingine ambalo alinena kuhusu huyo atakayekuja ni hili ambalo tulipata kwenye sura ya tisa, aya hiyo ya sita, sehemu ya kwanza inayosema hivi. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kisha tunapoendelea kwenye aya hiyo nabii Isaya anaendelea kwa kusema hivi. Tumepewa mtoto mwanamume. Huyo mtoto mwanamume hakuzaliwa kwa kuwa alitolewa kwa wanadamu. Nam. Hii ndiyo sababu ndugu msikilizaji neno hili latufahamisha kwamba yeye alikuwa ni watangu milele. Hili nalisema kwa kuwa haiwezekani hata kidogo kusema kwamba tumepewa mtoto mwanamume kwa kuwa ni lazima huyo mtoto alikwepo kabla hajatolewa. Ndipo unaposoma kwenye injili ya Yohana sura ya tatu aya hiyo ya 16 Wapata neno la Mungu lasema kwamba Mungu alimtoa mwanawe pekee. Kwa hili Haiwezekani kwamba Yesu alizaliwa kama sisi kwa kuwa Mungu alimtoa hii ikiwa na maana kwamba alikuepo tangu milele kama vile ambavyo neno hili linavyotuambia. Mwandishi wa Zaburi kwenye Zaburi ya tisini anena hivi kwa habari ya huyu ambaye ni Yesu Kristo. Naye anasema hivi: Kabla haijazaliwa milima na hujaiumba dunia na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Hili ndugu yangu ni neno ambalo latufahamisha ya kuwa Haijalishi utarudi nyuma kiasi kipi katika umilele uliopita kwa kuwa huko ambako utarudi utampata huyo ambaye ni mwana wa Mungu akiwepo Alitoka katika umilele kwa kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu tangu milele Jina lake msikilizaji ni Yehova jina ambalo ni la kiungu lakini kwa kuzaliwa kule Bethlehemu, alipata hilo jina lingine ambalo ni Yesu aliyemuokozi Alitokea huko Bethlehemu ili awe mwokozi wa ulimwengu wote na sio watu wachache hili ndilo ambalo wale malaika waliwaambia hao wachungaji waliokuwa wakilinda kundi zao kwa zamu ya kwamba leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yao mwokozi, ndiye Kristo Bwana hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Luka sura ya pili, aya ya 11 naye Mathayo kwenye sura ya kwanza aya ya 23 anatuambia maneno yafuatayo yale ambayo malaika walinena Nam Neno hilo alosema hivi tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana nao watamuita jina lake Imanueli yani mungu pamoja nasi jina lake ni yesu ni yesu ambalo lina maana ya mwokozi elewa kwamba haingeliwezekana awe mwokozi pasipokuwa imanueli, yani awe ni mungu pamoja nasi ilikuwa ni lazima achukue sehemu yetu na kufa kwa ajili yetu ili awe mwokozi kama maandiko yanenavyo Rafiki yangu, unaposoma maandiko, hasa unabii kuhusu kuja kwa Yesu, utasamehewa ukifikiri kwamba maandiko yanajipinga yenyewe. Tazama, ijapokuwa Bethlehem ndio sehemu iliyoitajika mwokozi azaliwe huko, kuna sehemu ambaye tuambiwa tena kwamba kutakuepo na kilio huko Rama, ambayo ipo kaskazini mwa Bethlehem. Lakini swali ni hili, yote haya yangelitimia vipi? Kwa hili ndugu msikilizaji, Nitakuuliza ugeuke kile kitabu cha injili ya Mathayo nawe ukisome hicho kitabu kwa umakini na utapata habari za moja kwa moja jinsi yote hayo ambayo Mungu alikuwa ameanena kwa vinyo vya manabii wake yalivyotimia Ndugu yangu Mungu wetu ambaye anatupenda alitujulisha hata kabla ya wakati kwamba kuna huyo atakayekuja naye ndiye atakuwa mwokozi wetu Baada ya kuona hayo hebu tuingie kwenye sehemu nyingine ambayo ipo katikati ya Yesu kukataliwa na watu wake na kurudi kwake kama mfalme hapa ulimwenguni. Nalo neno la Mungu kwenye aya ya tatu laendelea kwa kutuambia hivi, kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli. Naam, aya hii kama vile ilivyo ndugu msikilizaji, yanena habari za Israeli wakati wa wadhiki ku. Kumbuka kwamba watu hawa walikuwa wametawanywa kwa sababu ya hukumu ya Mungu iliyokuwa juu yao, kwa sababu ya dhambi ambazo walikuwa wamezitenda. Utungu ambao neno la Mungu lanena kwenye aya hii ni ule utungu utakao kuepo wakati wa dhiki kuu, kama vile ambavyo nimesema hapo awali. Pamoja na hili, ni vyema kuona kwamba wale ambao ni Wayahudi au Waisraeli wote walio mabaki Watarejesho kwao kutokea sehemu zote duniani. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo bado halijatendeka lakini litatendeka kwa wakati wake. Kisha aya ya nne, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake, nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Kwa mujibu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu yangu, tunaona kwamba kuna hilo ambalo ni jipya linalojiingiza kwenye sehemu hii. Tena lenye umuhimu sana neno hili lanena nena habari za Yesu Kristo aliye mchungaji mwema wa wale wote ambao wanamuamini naam Yesu Kristo ndiye mchungaji wa kanisa na pia ndiye mchungaji wa Israeli naye na atawalinda watu wake atawalisha na kuwapa wokovu unaposoma kwenye zaburi ya 22 ndugu msikilizaji utapata kwamba Yesu Kristo ndiye yule mchungaji aliyetoa uhai wake kwa ajili ya kondoo ambaye ni wewe pamoja nami kisha kwenye Zaburi ya tatu, utapata kwamba Yesu ndiye mchungaji mkuu anayelinda kondoo wake na kuwaongoza katika majani mabichi na kando ya maji yaliyo matulivu. Na kwenye Zaburi ya nne, utamwona Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mkuu anayekuja katika utukufu ili awachukue wale walio wake. Huyo ndugu msikilizaji ndiye ambaye na muamini, na naamini kwamba huyo ndiye ambaye wamwamini. Iwapo haumwamini Bwana Yesu Kristo fahamu kwamba hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo waweza kupata mambo kama haya yani kweli kama hii ya kufariji moyo wako na kukupa tumaini katika maisha yako na kwako wewe ambaye umemwamini Bwana Yesu Kristo endelea kumtumaini endelea kumwabudu maana anastahili sifa na ibada yote tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwenye kitabu kichamika, Sura ya tano, Nalo neno lasema hivi, na mtu huyu atakuwa amani yetu wakati mwashuri atakapoingia katika nchi yetu na kuyakanyaga majumba yetu, hapo mtaondokesha wachungaji saba juu yake na wakuu nane. Hili ambalo tuliona kwenye aya hii ndugu msikilizaji, ni lile ambalo pia tulipata kwenye kitabu hicho cha Isaya, ambaye hasa ananena kuhusu mataifa yale yatakayoungana na kupigana na Israeli katika siku hizo za mwisho. Katika siku hizo ambazo Mika alikuwa akiishi, hilo taifa la Waashuri lilikuwa ni taifa katili sana, nalo na ndilo lililochukua ufalme huo wa Kaskazini hadi utumwani. Lakini kama vile neno hili linavyotuambia, ya kwamba mtu huyo atakuwa amani yao, naye atondokesha wachungaji saba juu yake na wakuu wa nane. Hili ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo laonyesha waziwazi kwamba Mungu atawasaidia watu wake, atasimama pamoja nao na kupigana na adui zao na kuwashindania kwa kuwa wao ni watu wake daima ndugu msikilizaji Mungu hawezi kumwacha mtoto wake ni lazima atampigania kwa vyovyote vile hasa ikiwa kwamba sio adhabu kutoka kwake tunapogeukia aya ya sita neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi nao wataiharibu nchi ya Ashuru kwa upanga na nchi ya Nimrodi katika malango yake naye atatuokoa na Mwashuri atakapoingia katika nchi yetu na kukanyaga ndani ya mipaka yetu. Hapa ndugu msikilizaji, tuona kwamba huyu Ashuri anawakilisha mataifa yatakayovamia Israeli katika dhiki kuu. Naam, hawa hawatakuwa na ushindi, bali Israeli itawashinda kwa sababu watawezesho na mchungaji wao, ambaye ni mkuu na yeye si mwingine, bali ni huyo mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hili ndugu yangu ni jambo ambalo bado alijatendeka lakini mara tu litakapotendeka hivi ambavyo neno la Mungu lasema ndivyo itakavyotendeka watu hawa wa Israeli watawapiga adui zao hata katika nchi zao maana watawezeshwa na huyo aliyejuu. tunapogeukia aya ya saba, neno lake Bwana lanena hivi na hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya kabila nyingi mfano wa umande utokao kwa Bwana mfano wa manyunyu katika manyasi mgojea mtu wala kuwakalia wanadamu hili ambalo twaliona hapa rafiki yangu ni lile ambalo Israeli itageuka na kuwa katika ulimwengu wote. Naam, Israeli itageuka na kuwa baraka kwa watu wa Mungu na wao pia watabarikiwa na Mungu kama vile ambavyo neno hili linavyotuambia. Tunapoendelea kwenye aya ya nane, neno la ke Bwana kwa kutuambia hivi. Na hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya katia mataifa kati ya kabila nyingi mfano wa simba kati ya wanyama wa msituni kama mwana simba kati ya makundi ya kondoo ambaye akiwa anapita katikati kati, hukanyaga kanyaga na kularuararua wala hakuna wa kuokoa kama vile ilivyoleo hii ndugu msikilizaji hali ilivyo kwa Israeli kwa sasa sio hii hata kidogo hili kwa hakika ni jambo ambalo lanena wakati ule ambapo Kristo atakuwa akitawala ulimwengu huu ndipo Israeli itakuwa jinsi ambavyo neno hili linavyosema naam watakuwa ndiyo vichwa na wala hawatakuwa mkia kwa kuwa huyo ambaye ni simba wa Yuda atakuwa akitawala miongoni mwao ndugu msikilizaji yote haya ni mambo ambayo twotazamia yatendeke katika miaka hiyo ambayo Kristo atakuwa kitawala kwa miaka elfu moja tunapoendelea kwenye aya ya tisa, neno hili lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Mkono wako na uinuliwe juu ya adui zako na adui zako wote wakauliwe mbali. Katika ili tuona kwamba ndugu yangu lile ambalo litakuwa likitendeka ni kwamba Mungu atawapa watu wake ushindi dhidi ya adui zao. Mungu ambaye amemchagua Israeli daima hatamwacha huyo mteule wake kuvamiwa jinsi ilivyo bali wakati huo ambapo maandiko haya yatatimia hivyo ndivyo itakavyokuwa maana ushindi utakuwa kwa Israeli dhidi ya adui zake. Neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi kwenye aya hii ya kumi, ambayo yapatikana kwenye sura ya tano, ya hiki kitabu cha Mika. Nalo neno lasema hivi. Kisha itakuwa katika siku hiyo, asema Bwana, nitawakatilia mbali farasi zako watoke kati yako, nami na nitayaribu magari yako ya vita. Kwa mara nyingine tena, hili ambalo tulisoma hapa, hakika ni jambo ambalo halijatendeka. Na ningelipenda ufahamu kwamba neno hili la Mungu lataja siku hiyo na kama tulivyojifunza kwenye kitabu cha yoweli tuliona kwamba neno hilo la Mungu linaposema habari za siku hiyo lina maana ya siku hizo za mwisho wakati ambapo Yesu Kristo atakua kitawala au kabla ya hapo mpendwa neno hili linaponena habari ya kukatiliwa farasi fahamu kwamba mambo yatakuwa yamebadilika kabisa maana farasi ndizo zilizo tumiwa kwa vita na je hivyo ndivyo sasa sasa nimekushia kwambia kwamba si ndivyo ilivyo hebu tuendelee kwenye aya ya 11 tuone Mungu anaendelea kunena nini na watu wake nalo na neno lasema hivi nami nitaikatilia mbali miji ya nchi yako na ngome zako zote nitaziangusha kwa kweli maandiko haya yatuonyesha kwamba wakati ambapo Mungu ataanza kutenda kazi yake mambo yatakuwa ni tofauti kabisa katika nchi ya Israeli maana kwa kusema kwamba Atakatilia mbali miji ya nchi ya Israeli na ngome zake zote ataziangusha ina maana kwamba wao hawataendelea kutegemea watu wengine au kujitegemea wenyewe bali watamtegemea huyo Mungu aliyewaita na kuwatoa katika nchi hiyo ya Misri hawatahitaji tena watu kuwasaidia kwa sababu Mesaya atakuwa ameleta amani katika dunia yote na hivyo wataishi kwa amani hata na jirani zao tunapoendelea kwenye aya ya 12 na 13 Neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi Nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako wala hutakuwa tena na watu wenye kutabana Nami nitakatilia mbali sanamu zako na nguo zako zitoke kati yako wala hutaiabudi tena kazi ya mikono yako Hapa tunaona kwamba rafiki yangu Mungu anaahidi waziwazi kwamba siku hiyo itakapotimia watu hawa hawataabudu tena miungu wala kuenenda katika dini hizo ambazo ni za uongo watamrudia Mungu wa kweli Mungu aishie na huyo ndiye watakai muabudu peke yake kisha kwenye aya ya 14 neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Nami nitayangoa maashera yenu yasiwe kati yako nami nitaiangamiza miji yako Nam kwa kweli hili ambalo neno lake Bwana lanena ndilo ambalo litatendeka maana kile ambacho kitafanyika ni kwamba sehemu zote ambazo zilitumiwa katika ibada ya sanamu zitaondolewa kabisa. Leo hii kama vile twafahamu kwenye injilio ya Israeli hakuna sehemu yoyote ile ambayo watu wanaabudu sanamu. Kwa hivyo hili ambalo neno lake Bwana lanena ni jambo ambalo lilitimia lakini utimilifu wake utakuwa wakati ambapo taifa hilo lote litakuwa limemrudia Bwana na kumwabudu Bwana. Naam, kwa kumalizia sura hii ya tano, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 15 Nami nitajilipiza kisasi katika hasira na ghadhabu juu ya mataifa wasiosikiliza Kulingana na hili ambalo neno lake Bwana latuambia ndugu msikilizaji ni wazi kwamba lile ambalo neno lasema la neno kwa mataifa yote hasa yale ambayo hayatasikiliza Mataifa ndugu msikilizaji ni kila mmoja ambaye si Myahudi na hasa kwa habari hili ambalo neno la Mungu lanena hapa ni kuhusu wale ambao walikuwa wakiwadhulumu watu wa Mungu elewa kwamba wakati ambapo Mesia ataingia katika ufalme wake ataleta baraka kwa watu wake pamoja na amani hii itakuwa ni kwa wale masalio ya Israeli pamoja na mataifa mengine ambayo yalimgeukia na kumsikiliza na kumwabudu kwa kuwa yastahili lakini ghadhabu na hukumu itakuwa juu ya hao ambao hawatasikiliza watu ambao Hawajali neno lake Bwana kama vile ambavyo limetujia leo hii. Hili ni jambo ambalo naamini kwamba litatendeka wakati wa wadhiki kuu, wakati ambapo wale wote ambao wamekosa kumwamini Kristo watahukumiwa kulingana na neno hili. Kwa hivyo rafiki yangu, ikiwa kuna jambo ambalo wafaa kulifanya, ni kuendelea kuishi katika Kristo, kuendelea kukaa katika neno lake Bwana na kumsikiliza na kutenda kwa kuwa hilo ndilo ambalo la mpendeza Mungu. Nitumaini langu kwamba yote haya ambayo tumejifunza kwenye sura hii ya tano yatakusaidia katika imani yako kusudi uendelee kukua hasa kwa kumcha Bwana na kuishi jinsi ambavyo neno lake Bwana la kuagiza. Kwa sasa, ningelipenda tuweze kuomba pamoja nawe kwa kuwa najua kwamba umebarikiwa. Na tuombe. Baba Mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo. Kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama Bwana leo hii tumejifunza na kufahamu kwamba Kristo alikuepo tangu milele nawe ulimtoa ili awe mwokozi wetu tusije tukaangamia chini ya ghadhabu yako ambayo iju ya kila mmoja asisikiliza. Namwambia ndugu yangu msikilizaji kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza Atayafuata katika maisha yake, atayatenda, atayaamini na kufanya hayo yote ambaye anamhitaji kama mtoto wako naomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji kwa hakika kuna mengi tu ambayo tuweza kuyasema lakini kwa sasa yatosha kusema kwamba Biblia ni kitabu ambacho wafaa kukisoma na kukichunguza kwa kuwa Mungu Yehova akupa nafasi hiyo ya kuchunguza na kujua Iwapo kwa hakika yale ambayo ameyasema ni kweli au si hivyo. Na je wajua kwamba kila mmoja ambaye amefanya utafiti wake na kuchunguza Biblia hii amepata kuwa ni kweli? Mungu amenena nawe Kwa hivyo chukua hatua ya kuelekea upande ambao wahitajika kuelekea. Na hadi kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu siku zote. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Uanjala Munialo. Na neno itaendelea Ndio msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua ganda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.